0: Mateus, capítulo 6, verso 19. Assim diz o Senhor Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a terra e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui porque o Senhor enviou o teu próprio Filho para esse mundo. E naquela cruz, o sangue dele nos fez puros diante do Senhor. Nós, pecadores, tão vis, agora filhos de Deus, através do nosso Salvador. É por conta dEle que nós estamos aqui, é para a glória do Senhor que estamos com a Sua Palavra que é aberta e que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, ó Pai, para que a gente possa compreender mais quem é o Senhor e que isso venha afetar as nossas vidas para a Tua glória. Em no nome de Jesus. Amém. Vocês já devem ter ouvido uma afirmação muito popular entre as pessoas de que existem pelo menos duas certezas nesta vida. A própria vida e a morte. Isso é quase que um consenso entre as pessoas de diferentes religiões ou ideias, ideologias. Porque elas estão vivas, elas acreditam que a vida é um fato. E porque todos passam pela morte, elas acreditam que a morte também é um fato. E a Bíblia ela nos apresenta várias outras verdades sobre a vida. Mas dentro desse ponto de vista específico, pelo menos uma mais, a vida é um fato, a morte é um fato, mas também a eternidade é um fato. É verdade que todos nós aqui nascemos e estamos vivos. É verdade também que todos nós vamos chegar a um momento, se o Senhor Jesus não voltar antes, em que a vida como nós conhecemos, ela vai acabar. E também é verdade que todos nós aqui passaremos a eternidade vivos. A pergunta importante, portanto, é, aonde você vai passar a eternidade e com quem você vai passar a eternidade? Se a morte é um fato na vida de todos nós, o que vai acontecer com você depois que você passar por ela? O Senhor Jesus, nós vamos ver aqui nesse texto, Ele nos mostra que a forma como nós vivemos essa vida, ela está diretamente relacionada com a forma que encaramos a eternidade. A vida, a morte, a eternidade. Elas estão ligadas. E como nós entendemos tudo isso, como nós encaramos o pós-vida ou a eternidade, está diretamente relacionado com a forma que nós vivemos o hoje, o aqui e o agora. A nossa fé, o que nós cremos, é visto diante da forma como nós vivemos. Esse trecho no capítulo 6, ele faz parte de um trecho ainda maior que é muito conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que se começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E lo logo no início do capítulo 5, no versículo 1, Mateus relata esse cenário. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí começa todo o ensino de Jesus do Sermão do Monte. O que Mateus está dizendo aqui me faz me unir com vários outros pregadores e teólogos ortodoxos de que o Sermão do Monte não é simplesmente um código de conduta de um grande revolucionário na história, para que a sociedade possa viver de uma forma caridosa. O Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando discípulos, pessoas que criam nele e o seguiam, é um retrato falado de quem é o cristão. Jesus ele está falando com os discípulos. Ele está falando, se você é um cristão, então assim você vai viver. Essas são suas bem-aventuranças. É assim que você vai lidar com a lei de Moisés. É assim que você vai praticar obras de justiça. É assim que você vai lidar com as preocupações da vida. O Sermão do Monte se trata de cristãos. E quando a gente lê, então, esse sermão, é natural que a gente se, se sinta confrontado de como a nossa vida está diante da descrição do próprio Cristo sobre o que é um cristão. E também encorajado a depender dele, do seu espírito, para que a gente possa viver em concordância com esse texto. Se nós começarmos no capítulo 6, desde o início do capítulo, antes mesmo do verso 19, a gente vê Jesus começando a ensinar sobre algumas práticas dos cristãos, que ele chama de obras de justiça. E desde o início do capítulo até o final, ele vai usar uma mesma estrutura de ensino que vai nos guiar a entender a partir do versículo 19 ao 34, que é uma estrutura onde ele pega um determinado assunto e ele fala sobre esse assunto, você deve fazer isso. E você não deve fazer isso. Sobre oração, você não deve orar como os hipócritas, à vista de todos, mas você deve orar em secreto. E então seu pai, que vem em secreto, recompensará. Quando ele fala sobre dar esmolas, ele fala que você não deve anunciar em público como os hipócritas, mas você deve fazer isso em segredo. E o seu pai, que viu que é feito em segredo, o recompensará. Quando ele fala sobre jejuar, ele fala que você não deve mostrar uma aparência triste como os hipócritas, mas você deve jejuar com uma aparência que não mostre que está jejuando e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A essa altura, se a gente fosse parar em cada um desses versos e meditar, fica claro que, diante dos ensinos de Cristo para os seus discípulos, existe uma realidade interna em nós. Ele está comparando os hipócritas... E os filhos de Deus. E existe uma realidade interna diante de todos eles. Que vai motivar, que vai ser evidenciado pela forma como eles agem em determinadas situações. Então, o discípulo de Cristo, ele ora. O hipócrita também ora. O discípulo de Cristo, ele dá esmola. E o hipócrita também dá esmola. O discípulo jejua. O hipócrita também jejua. Mas a forma como cada um faz essas coisas é totalmente diferente. Porque eles fazem a partir do que eles acreditam. Então o interesse dos hipócritas é ser visto pela sociedade. E dessa forma eles vão jejuar, eles vão orar, eles vão dar esmolas. Os discípulos, eles não estão preocupados com o que as pessoas estão vendo. Os discípulos, eles fazem, eles têm essas práticas a partir da consciência de que elas são feitas diante do Senhor. E isso muda tudo. É a mesma prática, aos olhos humanos, pode ser. Mas isso muda tudo, porque a forma como você faz é fruto daquilo que você acredita. E Jesus vai mostrando que o Pai que vem em secreto, ele sabe o que os filhos estão fazendo. Os filhos, eles estão vivendo diante do Senhor. Fica claro também essa diferença, então, entre dois grupos. Um grupo é os que creem no Senhor. E eles acreditam que a sua recompensa vem do Senhor. O outro grupo, os que não creem, que nesse contexto são os hipócritas. A recompensa deles é aqui e agora. E Jesus fala, nas três ocasiões, jejum, oração e caridade. Estes já receberam oração sua recompensa. Diante desse cenário que Jesus vinha falando sobre as obras de justiça e de que o que a gente faz é fruto do que a gente crê, ele entra no tema sobre lidar com as coisas da vida, sobre os bens, sobre as necessidades básicas, ele vai seguir a mesma estrutura sobre não fazer, sobre fazer. Eu não acho que é à toa que Mateus, quando ele relatou aqui o Sermão do Monte, ele colocou os ensinos nessa ordem. Ele estava lá com os discípulos e mais do que isso, ele estava sobre a inspiração divina ao escrever o livro. Então, eu acredito que o que a gente precisa entender aqui dos versos 19 ao 34 está conectado desde o do versículo 1 do capítulo 6 quanto com o Sermão do, Ma do Monte de uma forma total. O Senhor Jesus, ele está nos mostrando que a vida do crente, ela acontece diante do Senhor. Olha no versículo 19 e no versículo 21, perdão, no versículo 19 e no versículo 20, como Jesus vai usar a mesma estrutura de não fazer e fazer. Versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, não façam isso. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Agora olha o versículo 20. Mas... Acumulem para vocês tesouros nos céus, faça isso. Onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Qual que é a diferença? Jesus está falando sobre você não fazer algo. Você o discípulo, aquele que crê em Jesus. Você não deve fazer algo e você deve fazer algo. Qual que é a diferença de você acumular tesouros na terra e você acumular tesouros no céu? A diferença é a certeza da eternidade. É por isso que Jesus fala que os tesouros na terra, eles são marcados pela finitude. Eles podem ser corroídos e furtados. Os tesouros no céu são marcados pela eternidade. Eles não podem ser corroídos e eles não podem ser furtados. Então isso significa que a forma como nós lidamos com os tesouros nessa vida, onde nós o colocamos, é fruto de como lidamos com a eternidade. A gente olha para os tesouros e para onde nós vamos depositar os nossos tesouros, tendo em vista o que nós acreditamos sobre a eternidade. E Jesus, ele vai ser ainda mais claro sobre essa conexão no versículo 21. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu acho que esse é um traço forte no retrato falado do cristão feito por Cristo. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Quando você coloca a sua vida diante aqui do texto de Mateus 6. Onde está o seu tesouro? Na terra ou nos céus? E a verdade é que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não tem como as coisas estarem desvinculadas. Não tem como um cristão chegar e falar, o meu coração está no céu e a gente olha para a vida desse cristão e o tesouro dele está na terra. E não tem como a gente olhar para uma pessoa que tem o tesouro na terra e afirmar que o coração dela está nos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui: onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Essa realidade interna é o que nos faz olhar para toda a realidade externa. A nossa fé, aquilo que nós cremos, é o que vai nos fazer enxergar a vida ao nosso redor. E Jesus ele vai falar sobre isso no versículo 22 ao versículo 24. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ou, oh, perdão, que tremendas trevas são. No mundo antigo tinha uma, uma ideia de que os olhos eram as janelas da alma. E de que a luz entrava na sua alma através da janela. E Jesus ele, ele usa dessa, dessa realidade que as pessoas acreditavam, dessa visão que as pessoas acreditavam, e usa essa metáfora sobre os olhos. E ele mostra que os nossos olhos, eles são como candeias, como lâmpadas, que revelam uma qualidade interior a nós. Ou seja, se existe luz em nós, se o nosso corpo está em luz, os nossos olhos são bons. Se os nossos olhos são maus, o nosso corpo está em trevas. A forma como a gente enxerga as coisas nessa vida, ela mostra o que está interno a nós. A forma como a gente encara as situações externas da vida, revelam aquilo que está dentro de nós. Revela o nosso coração, que ou está nos céus ou está na terra. É a mesma ideia. Jesus está progredindo no ensino. Ele falou sobre o coração, céu e terra. Agora ele fala sobre os olhos e o que está dentro de você. O nosso coração, o coração do discípulo, daquele que crê, ele foi regenerado. Ele foi transformado. E agora a forma como ele enxerga a vida é diferente. E o coração que não foi regenerado enxerga a vida a partir dessa realidade. Mas como que isso é feito de forma prática? Como eu posso entender essa metáfora dos olhos, da luz, das trevas de forma prática? Jesus vai explicar no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha o progresso de Jesus no ensino. Ele começa dizendo como você se relaciona com os tesouros, isso indica onde está o seu coração, nos céus ou na terra. E aí ele passa a dizer que existe uma realidade interna a nós, de luz ou de trevas, e que essa realidade ela afeta o restante do nosso ser. E agora, um passo a mais, ele chega e é enfático a dizer: a forma como você vive indica de que Senhor, diante de que Senhor você vive. Se você vive de uma forma onde o seu coração está na terra, você vive de uma forma que o dinheiro é o seu Senhor. Mas se você vive de uma forma que o coração, o seu coração está nos céus. Deus é o seu Senhor, é diante dEle que você vive. E é assim que um coração cristão genuíno vive. O que ele afirma crer é evidenciado pela maneira como ele vive, pela forma como ele se relaciona com as coisas dessa vida. Eu olho para um cristão, você olha para mim, nós olhamos um para os outros aqui, nós não podemos encontrar um coração voltado para essa terra se nós afirmamos crer em Cristo nós não podemos olhar um para os outros e encontrar uma vida de serviço ao dinheiro se nós afirmamos professar a fé em Cristo o que a gente espera encontrar um nos outros é alguém que viva diante do Senhor porque é isso que nós cremos a nossa crença, ela é viva o nosso coração, ele não está aqui ele está nos céus e as pessoas, elas olham para nós e elas deveriam ver isso é isso que Jesus fala, vocês devem viver dessa forma. Você diz que é cristão, é dessa forma que você deve viver. Não é porque você precisa fazer isso para você se tornar um cristão. Você é um cristão e é por conta disso, por conta que o seu coração foi mudado e agora existe uma realidade interna a você, você vai viver dessa forma, evidenciando o que você crê. Não é o caminho de viver para chegar, mas é porque Deus nos já, já nos colocou lá, Agora nós vivemos dessa forma, refletindo a realidade interna, refletindo a nossa fé que existe somente em Cristo Jesus. Diante disso, Jesus, ele chega no versículo aqui 25 com uma conclusão. Então, se, ele começa dizendo, portanto. Ou seja, se essa é a realidade, se a gente vive a partir daquilo que a gente crê, e se o nosso coração não tem que estar nessa terra, se nós não servimos ao dinheiro, diante disso... Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto a que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Jesus, ele chega nessa conclusão. Nós precisamos nos lembrar, ele estava falando com crentes. Ele vinha argumentando essa ideia. Se é um raciocínio lógico, se o meu coração não está nas coisas da terra, se eu não sirvo o dinheiro, se eu vivo diante do Senhor, naturalmente, portanto, eu não me preocupo com as minhas necessidades. Porque o meu coração está nos céus. Porque o meu Senhor é o Deus que governa todas as coisas. O meu Senhor não é o dinheiro. Eu não dependo do dinheiro. Eu dependo do meu Senhor. E Ele vai prover as minhas necessidades. Elas não são preocupações para mim porque o meu coração não está, não está nela, meu coração está no Senhor. Essa realidade da eternidade, essa realidade que o nosso tesouro se encontra, onde não pode ser corrompido e não pode ser furtado, essa realidade da eternidade, ela transborda o nosso coração. Ela transborda a tal ponto de alcançar a nossa realidade externa. O reino de Deus, futuro e vindouro, onde as coisas não poderão ser furtadas e corroídas, esse reino ele é presente aqui agora. A realidade desse reino, a realidade da eternidade, a realidade da suficiência de Cristo, ela é para aqui e para agora. A forma como a gente vive, meus irmãos, deve ser diante do Senhor. Não deve ser diante das do que as pessoas estão pensando, não deve ser diante de um serviço ao dinheiro ou aos bens, mas deve ser feita Diante do Senhor. À medida que nós, que as nossas preocupações, elas são colocadas diante da grandeza do nosso Deus, elas caem. E a nossa confiança diante da grandeza do nosso Deus, ela cresce. Quem serve o dinheiro vive debaixo das preocupações. Quem serve o Senhor vive debaixo de confiança. E talvez você me fale, Kaique, mas é difícil enxergar isso. É difícil, eu estou passando por uma situação difícil. É difícil enxergar essa realidade da eternidade na vida do crente. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos olhar para quem Deus é através do que ele criou. Jesus nos encoraja a fazer. Olha a partir do versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Senhor Jesus, ele nos encoraja a olhar para a criação. Ele nos encoraja a olhar para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus. Ele governa todas as coisas. E se eu estou em Cristo, se eu não sou como os hipócritas, mas eu sou como os filhos de Deus, Deus está se importando mais com as aves e os lírios do que comigo? Que faço parte da família eterna, a família da fé? O Senhor Jesus... Está dizendo, olhe, olhe para a criação. Imagina esse cenário da beleza da criação onde Deus se revela. E lembre-se quem você é em Cristo. E lembre-se diante de quem você vive. Nós não cantamos isso hoje. Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. E apesar... Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você acredita nisso que você cantou? O Senhor, ele é soberano. A gente precisa olhar para a soberania dele, a gente precisa olhar para esse cenário e deixar que esse cenário, que a beleza de quem ele é, aumente a nossa fé. Nós precisamos olhar para a soberania, para a grandeza de Deus e deixar que isso aumente a nossa confiança. Que nos ajude a parar de olhar para as preocupações dessa vida. E lembrar de que o nosso coração não está aqui. O nosso coração, ele está nos céus. No final desse texto, a partir do versículo 31, Jesus volta a usar a estrutura de você não fazer e você fazer. No versículo 31, ele diz. Portanto, não se preocupem, não façam isso. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E no versículo 33, ele diz o que nós devemos fazer. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É uma lógica muito parecida, se não a mesma, de como ele iniciou o trecho dizendo, não acumule seus tesouros na terra, acumule seus tesouros no céu. Não se preocupem com as coisas dessa vida, mas busque o reino dos céus. Busque o reino de Deus. Mas essa forma de viver a vida, essa forma de buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é uma perspectiva cristã. A forma de viver essa vida, de acumular tesouros nos céus, de buscar em primeiro o reino de Deus, é uma perspectiva cristã. Jesus lembra isso no versículo 32. Quem é que faz esse tipo de pergunta e preocupação? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas, olha o contraste, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Jesus, ele deixa claro a mesma diferença que ele havia deixado no começo do capítulo 6. Antes ele falou sobre os hipócritas, que eram os que não criam em Deus, e sobre os filhos de Deus, que são aqueles que creem. Agora ele fala sobre os pagãos que não creem e os filhos de Deus que creem. Antes ele falava que os filhos de Deus eram encorajados a saber que o Pai vem em secreto. Agora os filhos de Deus são encorajados a saber que o Pai sabe do que você precisa. É a mesma lógica. As obras de justiça ou a forma como a gente vive a nossa vida. Nós devemos ser encorajados a, ser, a, a lembrar que nós vivemos diante do Senhor. Nós oramos diante do Senhor, nós damos esmolas diante do Senhor, nós jejuamos diante do Senhor, nós lidamos com as coisas dessa vida diante do Senhor. Mas essa perspectiva, para quem que Cristo estava falando? Essa perspectiva era uma perspectiva cristã. Jesus falou que os pagãos não viviam dessa forma. Então, viver uma vida de preocupações desorientadas é fruto... De um coração pagão. E viver uma vida de confiança na providência divina é fruto de um coração cristão. Jesus está falando com os discípulos. Ele está deixando claro uma diferença. Hipócritas, pagãos, filhos de Deus. Coração na terra, serviço ao dinheiro. Reconhecimento das pessoas. Coração no céu, serviço ao Senhor. Preocupação em viver diante de Deus. Está muito clara essa diferença. E se está clara essa diferença, se Jesus está falando sobre os cristãos, se Jesus, lembra, Jesus não está fazendo aqui um, co, um código de conduta moral para a sociedade viver dessa forma. Ele está falando como os cristãos vivem. Então, se Jesus está falando sobre os cristãos, eu não posso esperar que você não acumule tesouros na terra se o seu coração não está nos céus. Eu não posso esperar que o seu corpo seja a luz se os seus olhos são maus. Eu não posso esperar que você não sirva o dinheiro se você não servir ao Senhor. Eu não posso esperar que você busque o reino de Deus e a sua justiça, que você descanse na providência divina se o seu coração é pagão. Eu não posso esperar que você viva como um crente se você não é. As orações, os ensinos de Cristo aqui são para os cristãos. O crente, ele não vive de uma, uma vida despreocupada porque ele aprendeu uma metodologia de autoajuda. Que ele aprendeu agora a viver sem se preocupar com o que os outros pensam. O crente, ele vive dessa forma porque ele sabe que ele vive diante do Senhor. Não tem um método, não tem um livro de autoajuda. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor nos mostrando quem nós éramos e quem nós somos. Você que gostaria de viver essa realidade do versículo 34? Olha como o Senhor Jesus conclui esse trecho. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você gostaria de viver dessa forma? Você gostaria de viver de uma forma como que se você não fosse tomado pela ansiedade das preocupações do hoje? O único caminho para você viver dessa forma é se o seu coração estiver impactado pela eternidade. A única forma de nós vivermos aqui o versículo 34 é se o Senhor Deus tiver aberto os nossos olhos. É se o Senhor Deus tiver nos mostrado a nossa realidade pecaminosa. Quem nós somos desde a queda em Adão. Quem nós somos. Como nós estamos sujos e imundos, como nós lemos semana passada na pregação de semana passada, como nós, nós somos imundos diante de um Deus santo, mas como nós acabamos de cantar, Ele enviou o Filho dEle, para naquela cruz, Ele que era santo e puro, está no nosso lugar da impureza. Ele se fez pecado por nós. E a única forma agora de eu viver a vida dessa forma, o único jeito de eu viver a vida dessa forma, o Senhor Jesus diz, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. É só através da fé e do arrependimento. É só através do coração transformado pelo Senhor. É só quando Deus muda os nossos olhos, Ele nos faz olhos bons para que o nosso corpo seja a luz. É só quando Deus quebra o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne para habitar nos céus e não na terra. É quando o Senhor nos tira da escravidão, do pecado, seja do ídolo, do dinheiro ou de qualquer outro, e coloca o nosso coração quebrantado diante de um serviço ao único Deus que é suficiente, que é digno de ser servido. A forma como nós vivemos, a vida aqui, ela é direcionada pela forma como encaramos a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta mais importante. Se você está certo de que a morte um dia vai chegar, o que vai acontecer com você depois dela? Jesus ele nos mostra que a forma como nós vivemos está diretamente relacionada com a forma que encaramos a eternidade. Como nós encaramos a realidade de Deus. A realidade de que vivemos diante dele. É a partir dessa, a partir dessa, dessa perspectiva, é a partir dessa fé que nós temos em Cristo que nós vivemos a nossa vida e que nós lidamos com as preocupações que nós passamos. Que o Senhor nos dê fé. Que o Espírito dEle, para você que é crente, para você que é crente aqui nesta manhã, olhe para a soberania do Senhor. Lembre que Ele governa todas as coisas. Lembre o que Ele fez por você na cruz. A nossa vida, ela deve fluir da cruz. O nosso caminhar, ele deve fluir do sacrifício de Cristo. Lembre-se do que Deus fez. E encare o seu dia lembrando que Ele é soberano. Não se preocupe com o amanhã. Lembre do que Ele fez por você hoje. E caminhe com confiança na sua providência divina. Se você não é crente. E se a sua vida, você diz que é, mas a sua vida não revela a sua fé. O Senhor te chama a se arrepender e crer. É esse o caminho. Ele é o caminho. Verdade e a vida. Através da fé em Cristo. Nós temos liberdade da escravidão do pecado. Nós temos liberdade do que as pessoas, dessa preocupação do que as pessoas vão dizer. Nós temos liberdade para viver com o nosso coração muito além das pequenas coisas dessa vida. Nós temos liberdade para viver diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos nos achegar aqui o Senhor diante do ensino do nosso Rei, amado Jesus Cristo. Pai, nos ajude a expressar com a nossa vida aquilo que nós cremos. Nos ajude, Pai, a olhar para o no... nosso viver e que ele seja coerente com o que nós dizemos professar. Nós precisamos do Senhor, não é por nós, Pai. Não é pelas nossas forças, mas é pelo Teu Espírito nos santificando. Nos ajude a viver dessa forma. Nos ajude a viver diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver nos lembrando do que o Senhor fez por nós através do Teu Filho na cruz. Nos ajude a viver nos lembrando da soberania e da grandeza do Senhor. Nos ajude, Pai, a viver com a eternidade, transbordando os nossos corações e alcançando a nossa vida prática. É no nome do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.